0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I g 爱故 s 爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，齐国出兵攻打这晋国，鲁郑两国联军呢，移师前去救援晋国。这齐国呢，总共邀请了燕国、魏国三国联军来攻打这个晋国。你想想看，纪国这么小，怎么可能是他们对手嘛？于是只能选择怎么样？深沟高垒，严加防守，等待鲁国来救援。终于啊，这士兵回报，鲁国国军援军赶到啦！哇，这纪国国军终于可以松口气了。这鲁桓公一到呢，先礼后兵，马上派人去向齐僖公说明。他跟齐僖公说：“这纪国与鲁国多年来都是亲戚啊，听说纪国得罪这齐国啊。”所以鲁国想要帮助他们请臣，希望这齐僖公呢跟这个晋国呢，大家化干戈为玉帛。但是齐僖公却回复他，在八代之前，晋国的祖先害死我齐国的先祖，这个仇我今天非报不可。你想要帮亲戚出头，我没话可说。不过今天呢，只有一战。哇！鲁桓公听到这回复呢，非常生气，于是呢。派出这公子逆出战，齐国呢，则是派出他的将军彭申来应战。这彭申可是有万夫莫敌之勇啊！这鲁国一看不行，于是呢，再加派两位将军，三人来战胜彭申。结果呢，就完全没办法占到便宜。在旁的魏国,国、燕国看到齐鲁已经打起来了，也上前前来协助这齐国围攻这鲁国。这时，在后面断后的郑国军队也赶来了。这袁凡善于用兵呐、啊，他一看这四国混战在一起呢，他选择不是去帮助这个鲁国，而是怎么样率领众将直接攻击齐僖公所在的大营。这晋国呢看到这状况呢，也马上派了将军前往来协助郑国攻击这个齐僖公。齐国将军闻声一看，哎，他担心齐僖公所在的大营会有闪失啊，所以怎么样不敢恋战，赶紧回师。这一时之间呢，六国大军混战成一团。在这混乱之中呢，鲁桓公看见了之前的燕国国君，他很生气地说：“你忘了，我们才刚刚同盟吗？宋国被弃盟约，所以我出兵讨伐。怎么样，你打算学宋国吗？你自己想清楚啊！你是要抱齐国的大腿，还是要跟我鲁国和好？”这燕国国君被这么一说，觉得失信于鲁国，但是又不能得罪齐国，那该怎么办？于是呢，他假称战败退兵。而一旁的魏国呢，看到这燕国呢战败退兵啊，大家士气马上滑落了。因为这魏国呢国君才刚刚病死，这次参战呢并没有派大将前来，所以呢被鲁国一轮猛攻之后呢，整个军队溃散了。而这燕魏两军溃败呢，结果呢马上影响到这齐国，齐国呢也被击退。而这将军彭申呢，在乱军之中呢中了一箭，差点死掉。哇！這齊國危急啊，眼看就被這魯郑兩軍給灭了。還好就在這個時候，宋國軍隊赶到了。這魯郑联軍一看宋國軍隊來了，馬上轉頭去攻這個宋國軍隊。而這剛到的宋軍呢，連阵营都还没站稳呢、啊，就被這士氣高昂的魯郑联軍給殺了个大敗。結果齊、宋、燕、魏四國呢，这各自逃散。這次四國联軍攻打晋國，結果却是以大敗收場啊！这晋国城外尸横遍野，血流成河啊！战争结束之后，晋国的国君宴请这鲁、郑两国国君，并且犒赏三军呐、啊。虽然这场战争结束了，但是没想到呢，这齐僖公呢却因为战败忧愤成疾啊。到了冬天，他就一命呜呼了。齐僖公死掉之后呢，由他的这个儿子诸儿即位，是为齐襄公。而另外一头呢，这宋庄公呢非常恨这个郑立公啊，一则恨他呢不守信用，二则恨他怎么样派兵来攻打他。于是呢，他把这郑立公送来的白玉黄金呢分送给这齐、蔡、魏、陈四国，再次发动五国联军攻郑。这郑立公呢原先想要出城应战的，但是祭足跟他说，这是宋国举全国之师而来。士气旺盛，我们这一出战呢，若是不幸战败，则可能有亡国的危险呐、啊。就算战胜了、啊，让宋国很没面子，又会与宋国结下深仇大恨。所以，我建议主公，我们严加防守城池就好了。这宋国呢，在外头掠夺一阵子之后，就会离开了。这郑立公认为呢，自己之前连战皆胜，多么威风啊！但是现在呢，季族却要他怎么样？龟缩在城里。嚯，是、哦、在有够丢脸的！你还记得吗？之前齐国说要攻打这个郑国的时候，这郑立公啊，吓得魂都没有了。可是有的人就是这样啊，一旦得意的时候呢，就会忘形了。这郑立公虽然最后还是采用了祭祖的意见呢、啊，但是万万没有想到的是呢，他竟然因为这件事，觉得有这个祭祖在呢，他处处受制，于是他产生了要铲除掉祭祖的念头。接下来，周桓王二十一年，这病重的周桓王呢，请这周公黑肩来。他告诉周公黑肩：“我立陀为太子，是按照祖宗的礼法。但是我的心里呢，是比较喜欢王子克的。将来要是陀过世之后呢，要让他们兄终弟及，改王子克继位这件事，我就交给你来进行吧。”说完之后。周桓王驾崩，周桓王死掉之后呢，改由太子佗即位，是为周庄王。郑立公一听到周桓王驾崩，想要去悼念他，但是祭祖呢，则建议他不要去。他告诉这个郑立公啊，之前周郑交恶，只怕此去会自取其辱。听完这个话呢，郑立公虽然一如往常的点头，但是他心里更恨这个祭祖了。这是，他可是下定决心要除掉他了。一天，这郑立功呢在后花园散心，只有这个大夫雍鸠随行。郑立功看到这小鸟自在的飞啊叫啊，不觉得叹了一口气：“哎，这雍鸠在旁看到这状况了，他问主公啊：什么是叹气啊？”郑立功说了：“这鸟好啊，你看他们都不用受制于人了，不像我。”身为国君，却是处处受制于人，完全没有自由啊！这庸纠一听呢，就知道郑立公在讲什么了。他跟着郑立公说：“主公，你有什么苦恼可以跟我说啊？身为臣子，我就算是拼了一死，也要想办法帮你解决啊！我若是没有办法帮你解决，我就不是忠臣了、啊。”郑立公一听到这个话呢，觉得嗯，这庸纠或许可以托付给他。于是呢。叫旁边人都离开，只留下这雍纠。他问这个雍纠啊：“我听说你是祭族的爱婿啊，爱婿就是他什么疼爱的女婿啦。”雍纠说：“女婿是女婿啦，但是他并不喜爱我。他当初嫁女儿给我呢，也是宋庄公逼他的。你还记得吗？他到现在呢，还是怀念之前的世子乎呢？”郑立公接着说：“哦，他还想着世子乎啊？”那这不忠之臣留着何用呢？我想要除掉他，永纠啊，若是你可以帮我这个忙，将来他的位置就由你接替，你觉得怎么样啊？不过呢，目前的问题是我不知道要如何除掉他。永纠告诉郑立功：“嗯，我有好方法。之前五国联军东郊不是被宋国给劫掠一番吗？主公呢、啊？你可以派人去整修这个东郊，然后派祭祖去发粮食衣物去安抚当地的人民。到时呢，我在现场准备毒酒让他喝下，这祭祖呢就是我们的囊中之物了。郑立功一听，嗯，这个计策好，就照这样去做吧。他告诉雍纠呢，这件事我交给你去办，我只相信你一个人，你一定要小心，知道吗？所以雍纠说：“主公，你放心吧，这件事我一定会保守秘密的。”雍纠回家之后呢，看见他的老婆祭祀，为什么叫祭祀呢？因为古代呢，有些女生是没有名字的，她是姓王就叫王氏，姓李就叫李氏，因为她是祭祖的女儿，所以叫做祭祀。他一看到他老婆呢，他做贼心虚啊，神色慌张。他老婆一看到他这样子，就觉得不对劲，他问雍纠啊。今天早上在朝上出了什么事啊？这雍纠也敷衍的回复他：“男人能有什么事啊？”祭司接着问他：“你一进门就神色慌张，少骗人了！到底什么事？”我们夫妻俩是一体的，你不应该有事瞒着我，跟我说吧。”雍纠接着回答他老婆祭司说：“哎呦，就跟你说没事了。啦。今天早上呢，主公只有说要请你爸爸去东郊安抚那些之前被宋国侵扰的居民。”然后呢，他想到你爸爸快生日了，他要我顺便带你爸爸去吃顿饭，算是帮他祝寿，这能有什么事啊？祭司一听完呢，觉得很怪啊，他问雍纠：“那既然要祝寿，可以在家，干嘛要到外面去啊？”这雍纠说：“我哪知道啊，你自己去问主公好不好？哎，哪那么多问题啊！」他越这么说，祭司就越觉得怪。这祭司呢，不动声色，假装没事。然后下去准备晚饭了。在晚餐的时候呢，她故意灌她老公酒。而这雍鸠呢，几杯黄汤下肚之后，没多久就醉晕过去了。祭司一看，嗯哼，机会来了。他走过去呢，轻轻的拍拍雍鸠，他说：“雍鸠，雍鸠，我要你杀祭祖，你还记得吗？”哎呀，这雍纠呢，在醉梦之中呢，听到这个话，他竟然回答什么？哎，怎么不记得呢？这件事只有我们两个人知道了。哇，这祭司一听，不会吧？他想杀我爸爸。这隔天早上呢，祭司看着雍纠，他跟他说：“我已经知道你跟主公想要杀我爸了。”李雍纠一听呢，做贼心虚，但是还是马上镇定下来说：“胡说。”怎么会有这种事呢？祭师接着说：“不用骗我，昨天晚上你喝醉，全部都说出来了。”李鸿久一听到，啊，糟糕！就他假装开玩笑的说：“哼哼，哎、啊、要真的是这样的话，你打算怎么办呢？”祭师接着说了：“还能怎么办呢、啊？人家说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊。”李鸿久一听到祭师这么说，啊，心终于放下来了。他呢？把正立功的计谋全盘的说出来给祭师知道。这祭师听完之后呢，告诉雍纠：“这个计谋虽然好，但是你要怎么确定我爸爸一定会过去呢？”雍纠被这一问，诶，他也不知道怎么回答。诶，祭师说：“这样吧，我前一天回家，若是我爸爸不愿意过去呢，我来劝他。”雍纠说：“诶，要是能这样最好了。”事成之后呢？我会取代你爸爸成为上卿，你就是上卿夫人了、啊。这富贵荣华就由我与你共享了，哈哈。这既是呢，依照计划，在前一天回到娘家。他看见年迈的母亲，又看到家中的一切，不免心中有所感触啊。他问他的母亲：“妈妈，你觉得父亲跟老公谁才是亲人呢、啊？”他母亲说。都是亲人啊，你怎么会这么问呢？这祭师接着问啊，那一定要分的话，谁比较亲啊？他母亲笑着说：“当然是你父亲比较亲啊。祭师接着问啊：“为什么父亲会比老公更亲呢？”他母亲说了：“因为有听过老公死了可以改嫁，但是没有听过父亲没了可以再变出一个来的。”他母亲这一句无心的话呢，听在祭师耳里却是如梦初醒了。这祭司呢，当场痛哭失声，跟他母亲说：“妈，我老公计划要杀了爸爸。”他母亲一听，大吃一惊，接着呢，赶紧把这祭祖请出来。这祭司呢，从头到尾的将事情详细的状况呢，跟他爸爸说。这祭祖安慰女儿说：“没事啊，这件事我会处理的。”隔天，祭祖依约前往，他带上这心腹的勇士呢，叫他们将武器呢，都藏在身体里面。并且派了家里的士兵呢，数百人，在郊外接应。到这东郊呢，这雍纠依照计划向这祭卒敬酒啊。这祭卒呢，故意将这酒呢往地一撒，因为这酒中有毒啊，撒到地上竟然冒出烟来。这祭卒一看呢，当场大声呵斥，叫左右上前把这雍纠给杀了。这另一头呢，祭卒家中的士兵呢，只是一涌而上啊。将浙在郊外呢，准备迎接雍纠的郑立公的士兵呢，杀了个七零八落。这郑立公呢，趁乱逃出啊！他知道事情败露了，这祭祖呢，绝对不会放过他的，所以呢，他逃离了郑国，躲到了这蔡国去了。既然这郑立公已经离开了，祭祖呢，则是依照他之前的誓言，重新派人到魏国迎接回这郑昭公，也就是之前的世子乎。在说这个郑昭公回国之前呢，我们要先将这个故事呢移到这魏宣公来说起。这魏宣公呢，就是之前在大公无事故事中，因为周须篡位而逃到秦国的那个公子晋。结果这魏宣公呢，也不是个好东西，他是个好色之徒啊。那为什么说他不是个好东西呢？他原先呢，帮他儿子吉子向着齐僖公求亲呢，希望齐僖公呢。将他的大女儿嫁给他的儿子，没想到呢，他看到这未来的媳妇长得漂亮了，竟然就直接抢了他儿子的老婆，因为他是魏宣公嘛，所以呢，这个女生呢后来就叫做魏宣江，或是宣江。而这宣江呢后来帮这魏宣公生了两个儿子，长子叫做寿，次子叫做硕，这吉子呢是个非常孝顺的人，他对于这个父亲呢做了这件事，不但没有怨恨他。反而呢，继续的孝顺他，但没想到的是呢，他虽然孝顺，他的父亲呢，却想要换掉他世子的位置。由于这魏宣公呢，喜新厌旧，加上呢，已经疏离了嫡子跟他母亲多年了，一天呢，他找一个公子燮，私底下告诉他，要是有机会的话呢，他想改立这公子受为世子。要说是歹族出好损嘛。这魏勋公这么坏，但是他的两个儿子呢，吉子与公子寿却是非常的善良。不过呢，他的另外一个儿子公子硕，就完全不是这么一回事了。这公子硕呢，虽然年纪还小，却生性狡猾。他私底下养了一批死士，想要除掉这个吉子，还有他的亲生哥哥公子寿。不过呢，事情有轻重缓急。当务之急，当然是先除掉这个世子吉子啊！所以，他常常跟他母亲说：“哎，这吉子真是碍眼了，我们得想办法除掉他。”由于这宣江呢，原本应该是吉子的老婆，他也担心人家会说闲话、啊，所以呢，他心里是赞成公子说这说法的，因为他觉得这吉子呢，确实是碍眼了。一天，这吉子生日。公子寿跟公子硕前来祝贺，而这公子寿呢，跟吉子两个人本来关系就很好，于是多聊了几句。而在旁的公子硕呢，一看插不上话，他就假装说身体不舒服，想要提早回去休息啦、啊。而一回去之后呢，他就对他母亲呢撒了个天大的谎言。他跟他妈妈说：“妈，这吉子好可恶啊！我好心去帮他祝寿，他竟然趁着喝醉的酒乱说话。”他竟然叫我儿子啊！我一听很不高兴，回了他几句。没想到他竟然对我说：“你妈妈本来就是我老婆，我是你爸爸，有错吗？”我想要跟他争辩，没想到他竟然想来打我，哎，还好有哥哥在场劝住了他，我才有机会逃回来啊！这宣姜一听信以为真啊，等到这魏宣公一来呢，他向魏宣公哭诉，说这己只能如何如何的可恶，另外呢自己还加油添醋了一番。这魏宣公是知道吉子的性格了，他觉得怪怪的，于是呢，他把这公子寿叫过来，他问公子寿有没有这件事啊？公子说没有啊，那天弟弟是说他身体不舒服，所以先回去啦。从头到尾都没听到吉子说这些话，是谁在那边乱说话、啊？这魏宣公听完之后呢，半信半疑，心里想：这公子寿这么小，才十五岁，应该也不会撒谎啊。所谓“空穴不来风”嘛，这事出必有因。哎，他呢决定了，还是叫人呢去训诫一下吉子跟他的母亲，叫他母亲呢好好管教他的儿子。这吉子的母亲呢，被这突如其来的责难呢，气得这怨气填胸啊！他想要向这魏宣公说明啊，不过这魏宣公呢却不愿意见他。这一急之下呢，他竟然以死明志啊！这吉子见到母亲死了之后呢，非常的难过。啊。但是呢，他又怕父亲责怪，所以只能躲起来暗自啜泣。但是，他以为躲起来暗自啜泣就没事了吗？只要公子硕还在的一天，怎么可能容得下他呢？这公子硕跟他妈妈说：“啊，妈，吉子的母亲死了，他认定我们两个就是凶手。诶，所以他到处对人说，将来用我们母子两个偿命呢、啊。妈，你看这事该怎么办呢、啊？”这魏宣娇呢？把这话告诉了魏宣公，这魏宣公呢，原本是不相信这句话的，但是宣姜呢，天天讲，天天讲，讲了时间一久呢，这魏宣公开始也半信半疑了。一天，他终于不耐烦的告诉这宣姜说：“好啦，你就算要杀了吉子，也要个理由吧，再不然就是找别人去行事他，这样子才可以避人耳目啊。但是要怎么样才有机会去行事这个吉子呢？”不知道你还记不记得之前呢？这齐奚公攻打这个晋国，当时齐奚公向着魏国征兵，而这魏宣公一看，哎，机会来了，他叫公子硕呢跟宣姜过来，他告诉公子硕啊，我打算派这吉子呢出使齐国，去向这齐奚公确认一下何时出兵讨伐这晋国，到时候我会授予他一面白旗，让你们容易辨识。我估计。他从水路过去，会在这个地方上岸，这个地方就是他必经之路。你们可以预先呢，在他必经之路埋伏好，然后设法除掉他。这公子朔原来私底下呢就养了一批死士，一听到魏宣公这么说呢，立刻高兴的回去安排了。他告诉这些死士呢，假扮成盗贼，并且认清楚吉子所带的这个白旗，杀了吉子之后，并且取回白旗。谁做好这件事，就重重的赏赐他。这公子受看到弟弟呢，奇怪，怎么形事怪异，偷偷摸摸的？他跑来问他妈妈宣江说：“父亲有跟你们说什么事吗？我看弟弟最近行动好怪哦。”这宣江呢，想都没想，就把事情的经过呢，全部告诉这公子受。这公子受一听他的计划，大吃一惊啊！不我他知道计划已经展开了，加上时间紧迫啊。他来不及去阻止他弟弟啊，所以呢，他放弃了规劝他母亲跟阻止他弟弟的念头，赶紧来见那个吉子啊。他将整件事情说明给吉子听完之后呢，建议这吉子哥哥赶快逃到国外去吧。但没想到呢，这吉子却认为呢，就算死也要执行父亲的命令，何况他父亲都不要他了，他能逃到什么国家呢？这公子受眼见无法劝服吉子，他转了个念头。他告诉吉子说：“大哥，既然你执意要前往，那我来为你践行吧。”公子寿呢，拿着手中的酒杯，但却忍不住眼中的泪水。这泪水滑落到杯中。公子说，原先想说再换过一杯酒吧，但这吉子呢，却哭笑着说：“没关系，这是你对我的真情，我一定要喝的。”公子寿接着说：“大哥。”今天一别，后会无期，让我们兄弟多喝几杯吧。说完，两人痛哭饮酒。这公子寿呢，私底下有留心酒量，但这吉子呢，因为心情郁闷，完全没注意，这多喝呢，就喝醉了。公子兽一看到吉子醉倒了，他跟吉子的随从说：“糟糕，我哥哥喝醉了。但是主公的命令不可以拖延，这样吧。”由我代替他前往齐国。离开之前，他留了封信给吉子，并且告诉吉子的随从，等吉子醒来之后，把信交给他，他就会明白了。说完，就将吉子的白起取了过来，带上自己的人前往齐国。这公子寿呢，是想用自己的死来唤醒他父亲、母亲，还有他弟弟的良心，但是他会成功吗？这公子受的船呢，才一靠岸，预先埋伏的死士都冲了出来。这公子受怒斥这些人：“我是魏宣公长子，奉命出使齐国，你们是谁？敢上前阻拦？”这些人一听，哦，魏宣公长子啊，二话不说，立刻冲上前杀着公子受，夺下白旗回去复命。而另外一头呢，姬子的酒终于醒了，他打开公子受留下的信一看。上面写着：“弟已代行，兄宜速避。”这什么意思啊？就是弟弟我已经代替你前往了，哥哥你呢，最好赶紧躲避啊！即子一看完这个信呢，当场泪流满面，心里想：我不能让弟弟被误杀、啊，现在赶过去或许还来得及。于是呢，带上了随从，赶紧追了上去。这凄冷的夜晚，月光明亮皎洁。吉子远远看到了公子兽的船，他开心的大叫：“太好了，还好赶上了。”但是旁边的随从却跟他说：“世子，这个船的船头是往回头的方向，跟我们的方向刚好相反呢、啊。”哇！吉子这一听呢，心中一沉，他叫人呢将船靠了过去。他见到对面船上的一行人呢，长得横眉竖眼，知道他们不是什么善类，他开口问呢。主公交代事办好了吗？这船上的人呢，以为是公子硕派来接应的人，于是毫不提防地回应道：“都搞定了，你看都在这。”说着，将一面白旗，还有一个血淋淋的布袋举了起来。这吉子接过来，将这布袋打开一看，哇，的确是公子硕啊！他放声大哭：“你们杀错人了，我才是吉子啊！”这时候呢？这帮匪徒之中呢，曾经有一两个人见过吉子，在这皎洁的月光之下呢，仔细一看，哎呀，这个人真的是吉子啊！哇，这怎么办呢？众人决定一不做二不休，当场把这吉子也杀了。这吉子随行的人员呢，有的被杀，有的则是跳河逃走了。而这帮坏蛋呢，则是带着公子寿以及世子吉子的首级回去复命。哇！这公子硕原先叫他们去杀了这四子及子，结果没想到这一群人呢，竟然连他哥哥公子硕都杀了。这公子硕还有魏宣公会如何处理这件事呢？而这故事将会如何的发展呢？我们得下次才能告诉各位喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。